0: Привет, ребята! Всем любви, доброе счастья! С вами Лампово Душевный и как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск это очередной выпуск, посвященный, как вам понравилась моя фраза, просто пирожочку моей души, моему любимому обожаемому Финризу, его главному сайт-проекту, который называется Изенгард. Мы поговорим о том, как появился этот проект, основные какие-то тезисы рассмотрим, и, конечно же, интервьюшечку непосредственно с Финризом об этом замечательном Бенде. Но прежде чем начать, как всегда опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. В Телеграме мы общаемся с подписчиками, а ВК я дублирую все видео. Мало ли канал забанит, мне остался один страйк. И также ставьте лайки на Яндекс музыки, Google подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, погнали! Финриз, как мы знаем, в первую очередь известен как участник проекта «Дарктрон», но это далеко не единственная формация, в составе которой он побывал и до сих пор принимает участие. Сразу после «Дарктрон» следует упомянуть «Изенгард». Это сольный проект Финриза, который просуществовал в период с 89 по 95, в рамках которого музыкант играл преимущественно викинг-металл, ну как он сам это характеризовал. Однако в целом стилистическая ниша формации намного шире. Изенгард появился в качестве Dead Metal проекта в 1989 году. Тогда уже Dark Throne сами играли Dead и двигались в техническом направлении, в то время как Финриз хотел записывать еще нечто прямолинейное. Также мотивацией к созданию Изенгард послужил тот факт, что в Dark Throne основным вокалистом стал Ноктюрна Культа, а Финризу не хотелось полностью забрасывать вокал. В 1989 м под вывеской «Изенгард» вышла демо-запись Spectres Over Гаргарод», Gar где материал представляет собой примитивный и варварский дэд-метал. В самом начале 90-х «Дарктрон» постепенно начали проявлять интерес к блэк-металу. Финриз решил изменить стилистику и в рамках «Изенгарда». Одной из первых, если не самый ранний блок метал композиции написанной Финризом по его воспоминаниям, является «Изенгард The Fog», появившийся в начале 90-х но официально она выйдет, конечно же, позже. На заре десятилетия Финрис вдохновился викинг-металом, и в частности альбомами Бейтери, и также фолк-роком 70-х, а также увлекся скандинавской культурой. В результате кое-какие элементы норвежской народной музыки пробрались даже в творчество Дарктрон, вылившись в фолковое аутро Сно-Ог На альбоме "Панцерфаус" 95 -го года основную часть фолкового порыва Финрис направил именно в Изенгард. В 1994 году Фенрис обнародовал компиляцию «Винтерскуге». Название сборника переводится как «Зимняя тень». Оно вдохновлено композицией «A Winter Shadow» в исполнении культа шведской группы «Тиамат», в то время игравшей «Dead Doom Metal». На «Винтерскуге» помещены две ранее не выпущенные демки из «Ингард». И материал там пребывает в рамках викинг-метал, лишь с некоторыми влияниями Блэка. Также туда попала старая запись Over овр Грагород» и пару отличных данжет-синт-композиций. Изенгард прекрасным образом воплотил в музыке Винтерскуге нордическую тематику. Эпичность викинг-металла в исполнении Финриза не на шутку впечатляет. Во многом этому способствовал именно вокал. В рамках викинг-металлического творчества Финриз в основном исполнял в скальдической манере — Величественные рифы электрогитары в вкупе с громогласным басом Финриза, зрелище не иначе как завораживающее. В том же 1995 году появился единственный полуформатный альбом Изенгард, который называется Хост Морка. Там проект в последний раз показался в Викинг-метал облике, и некоторые композиции, впрочем, представляют собой канонический блэк, и могли бы прижиться даже на альбомах Дарктрона. Вишенкой на торте является красивейшая капелла Landed of Howard. Тем не менее, несмотря на такой впечатляющий результат, Финрис переосмыслил свой взгляд на смешивание металла с фолком. Музыканту не нравился задорный подход большинства фолк-метал-групп, Финрис не хотел иметь отношения к такой музыке, и Изенгард отправился в отставку. Дарктрон с тех пор претерпели немало изменений, а Финрис отмечался в других сайт-проектах, но нигде больше не находилось место викинг-металу планов относительно Изенгард годами не появлялось, как вдруг, десятилетие спустя, под этой вывеской, вышел миньон Tradition Drum Cult 2016 года и компиляция Gond 2020 года. Тем не менее, ничего викинг, даже блэк-металлического на них не нашлось. Релизы содержат материал Оквест Heavy и Doom Металла, написанный Фенризом в конце 80-х, начале 90-х, выпущенный в качестве раритета. Статус Изенгард при этом оставался неактивным. Иными словами, вывеска разово использована для выпуска случайно найденных набросков Финриза, изначально не имевших определенного предназначения. Изенгард прежде всего известен викинг металлическим творчеством, то есть работами середины 90-х. Конечно, жаль, что подобного материала Финриз написал немного, но у Изенгарда имелся побратим. Фолк-метал группа «Шторм», где Финрис объединился с сатиром из «Сатирикон» и норвежской певицей Кари Руэслоттон из «The Third and the Mortal». «Шторм» тоже просуществовал недолго, в 95-м выпустив альбом «Nord Wind», и таким образом в 90-х Финрис весьма успешно окунулся в фолковую нишу метал-музыки, продемонстрируя там далеко не самые заурядные работы. Но про группу «Шторм» поговорим в следующий раз. А на сегодня, к сожалению, про проект Изенгард у нас все. материала крайне мало, но чтобы прочувствовать именно ту суть, которую пытался передать Финрис, достаточно просто послушать. Послушать творчество Изенгард и понять, насколько по максимуму мужик вложил свои интересы, душу и просто идеи в этот проект. Давайте послушаем и, конечно же, по традиции рассмотрим интервьюшечку. I'm born Да, мне кажется, что Финрис — это прям отдельно стоящая примадонна в мире блэк-метал и вообще метал-музыки своей страны. Если вы не согласны со мной, оставьте комментарий, что вы думаете по этому поводу. Но лично мне кажется, что музыка, которую создает Финрис и которой он приложил руку, она особенная. Сейчас давайте рассмотрим интервью 2015 года. Оно немножко корявенькое, потому что перевод далеко не каноничный, но это единственное, что я нашел в интернете, именно о проекте Изенгард. Привет. Скажи мне, а как работает э, комментирование треков? Вы обсуждаете музыку в режиме реального времени или трек с комментариями вставляется после ее доработки? Ну, во-первых, да, всем привет и, да, господи помилую, просто слушаю альбом «Викинг Дор Дай» 1987 года на виниле, начиная интервью. Но смотри, это работает как комментарий к фильму. Я слушал только комментарий к футурами, поэтому я подумал, что он должен быть немного информативным и, возможно, забавным. Ну, как я думаю. Я слушаю альбом за неделю до этого или за день до того как там у вас-то называется, в общем, до релиза. А затем подключаем микрофон к микшеру и записываю свой голос на виниловую, на виниловую студийную программу записи, одновременно слушая альбом на довольно низкой громкости в наушниках через CD-плеер. И больше ничего не нужно про сведения. Ну, мы никогда... Я никогда ничего не сводил за всю свою жизнь. Мы всегда делали все, что могли в режиме реального времени. И я не знаю никаких навороченных трюков и сомневаюсь, что мой друг Тед знает об этом в студии, которая у нас была с 2005-го. И мы используем только базовые функции. Если саксон и Седус, больше ничего, ну, как бы, нам не давали, больше того, что нам нужно, то мы их использовали, собственно, нам этого хватало с головой. А не могли бы вы нам дать небольшой комментарий? Может быть, вы что-нибудь скажете о треке Винтер Скуга или "Штормов of Ивил? Ты что, хочешь, чтобы я послушал твой собственный диск с комментариями? Ну, это извращение. Ну, смотри, нет, я просто пересекаюсь, ну, как бы... Мои э, пальцы скрещены, и надежда, что я сказал что-то праздничное и информационно-развлекательное, меня не покидает. Но если я сказал что-то унылое, извините. Это могло быть что угодно, насколько я помню. Я уже записывал довольно много таких комментариев, э, даже собственного творчества. И добавок ко всему, я снова отправляюсь в район Трисел, где сейчас живет Тед. Э, он тоже... Ну, то есть, как бы любит комментировать наши работы. И он тоже э, бывший участник black metal кружка Восла. Э, и он, по-моему, в первом году ушел из него и себе спокойно существует. И я записал с ним э, еще три альбома. Три альбома не только для проекта Изенгард. Ну и вообще, я думаю, эта музыка выйдет в Dark Троне, может, еще где-то. Короче, будет, я думаю, интересно. А можете ли вы разделить три демо-версии проекта «Изенгард» и рассказать о том, что они означают в контексте «Винтерскуге»? Э, ну, смотри. Во-первых, э, «Призраки над Горгородом». Э, ну, я никогда не хотел, чтобы «Винтерскуге» или «Винтершайдоу», как хочешь называй, был обычным альбомом. Он должен был представлять собой набор треков с самого начала. Я всегда думал, что демоверсия Spectres Over Gregorod лета 89 -го года была слишком хороша, чтобы просто зачахнуть на каких-то кассетах, собирая пыль, ну, как он в глобальном андеграунде. Здорово выпустить это на настоящем компакт-диске. Дема получилось, потому что я решил бросить вокал в Dark Дарктроне, но я всегда хотел заниматься вокалом, понимаешь? И поэтому я продолжил работу над проектом Изенгард. И на меня также оказали некоторое влияние, ну которая в то время не вписывалось в наше новое направление Дарктрона в области техничного дэдметала. Изенгард был немного более таким заводным и примитивным. Тем летом у меня также была возможность пошались в четырехтрековой студии Вальхау, позже известной как Некрохел для Дарктрон. Я научился записывать, монтировать и проектировать, ну, как бы все сам. И так это было очень интересно и по-настоящему. Это был, по сути, мой реальный сольный проект, так как я все там делал сам. Название всего альбома «Винтерскуге» было небольшое данью уважения превосходной версии Треблинка или, ну, это Тиамат, собственно. В общем, «A Winter Shadow», которая в то время казалась почти забытой, она получила новую жизнь. А также это было очень подходящее название для обложки для всего норвежского языка в царстве металла». Собственно, это фраза, которая была у многих из нас в то время в головах. Ну и хорошо, теперь я как бы перешел к насилию Это вечный кошмар, собственно, альбом 88 -го года пришлось удалить То есть ошибки, которые просто из азов выжили, можно было, ну, как бы вбивали гвозди в мой гроб Причина, по которой винил обычно пропускается, заключается в том, что какая-нибудь маленькая ошибка застряла в канавках Настоящие царапины, ну, как бы случаются редко ну, в общем, знаешь, к сожалению, многие люди все еще этого не знают. У меня был альбом, когда он вышел, но мне он не очень понравился. У Ивора был Season of the Death of Hub, и он, он не очень понравился, собственно. В общем, уходя от темы, понимаешь, издание на виниле очень делается непросто, и бывает очень много как бы проблем, косяков. И это проблема не только издательства, это проблема упаковщиков. В общем... Как бы да, демо вышла в тайне с секретным контрактным адресом, так что никто не мог знать, э, ну как бы, что это был я, что конкретно я выпустил э, альбом из Энгарда, я Финрис из Дарктрона. Она также была добавлена в качестве дополнительного бонуса э, ко второму демо объединению э, Вальхал, то есть они как бы выпускали его как э, бонус э, тех исполнителей, которые записывались у них. Но на самом деле... И с этого ничего не вышло стоящего. И также пришлось уйти из э, объединения вот этого Вальхал, где я записывался, и упростановить работу над Изенгард в конце 89-го года, когда мы заключили контракт на запись Dark Трон, И мне пришлось сосредоточиться исключительно на Dark Трон, о чем я никогда особо не жалел. Но, собственно, вскоре вышел и Изенгард. Собственно, вторая часть — это горизонты. Э, ну, как бы... Понимаешь, горизонты — это треки, которые сильно отличались друг от друга. Возможно, я не был уверен в этих треках, но три из них оказались одними из основополагающих треков из «Изенгард». Это легко сказать, оглядываясь назад. Собственно, альбом «The Fog» был записан, по-моему, в начале 91-го. У меня было страстное желание играть Black Metal, хотя трек... Ну, ладно, на самом деле это Black Metal, возможно, первый Black Metal трек, который я когда-нибудь создавал, записывал. Я могу вспомнить другое, очень шумное и хаотичное, вдохновленное первым демом Эхим. Оно было записано, но я решил его выбросить. Это могло быть январе 91 или что-то в этом роде. The Fog в любом случае был первой попыткой создать Black Metal. Буря зла до сих пор трек, который выделяется, и я всегда смотрю на это как на реальную жизнь из «Ангарда». Это что-то вроде «Сестры милосердия», она вдохновляет и а затем полностью убивает металлические рифы в средней части. Ух, просто хочется казнить меня за это. А затем последний трек. Должно быть, он был о том, что я никогда не был доволен звучанием барабанов, которые я мог получить с одного микрофона. Все барабаны из «Ангарда» записаны с одним микрофоном, и также «Трансимвальный хангер», и там были записаны барабаны «Понцер äh, Фауст», и, в общем... Возможно, я попробовал что-то другое, но звук барабанов настолько дерьмовый, что я подумал, что трек, возможно, никому не понравится, и быстро, ну, как бы поместил его в самый дальний конец альбома в качестве, ну, такой, шутки. В нулевых многие ветераны с очень крутым вкусом к металлу и думу говорили мне, что это их любимый трек. Ну что ж, я, наверное, что-то не понимаю в своей жизни, ну, я рад, что зашло. И Вандерен, конечно. Должно быть, я все таки думал о записи альбома «Изенгард», понимаете, потому что это первая голова в некотором смысле, и это и есть альбом. Я не знаю почему. В то время, когда я его записывал, возможно, в 92-м и 93 третьем году, я думал, что все это было круто и свежо, но теперь я думаю, что это очень-очень, как бы, хреново. Но подождите-ка, я, конечно, говорю об этом в комментариях к трекам, и мне, наверное... По-настоящему мне нравится только трек «Found and lock it till stupid». И я тоже не в восторге от викинг Metal». Но, оказывается, именно по этой причине «Zengard» постоянно передавались и вдохновляли многим будущим фолк-метал-исполнителям. Боже, да я ненавижу фолк-метал. Меня немного вдохновило «Сердце молот» Бейтери и «Сумерки богов». Но в основном меня вдохновило на создание норвежских нот в Изенгарде То, что я просто был норвежцем, играл и пел норвежским акцентом. Все в моем и предыдущих поколениях слышали и слушали традиционно норвежскую музыку, так что мы, вероятно, сможем сыграть что-нибудь в этом стиле, если вы дадите нам гитару или вокальный микрофон. Ну, собственно, на этом все, я думаю. Делить тут больше нечего. А знаете ли вы, почему последовательность треков нарушена и наблюдается такая смешанность хронологии? Вы начинаете с демо-версии Вандерин, а также переходите к демо-версии Спектр Товер гаргород да, я не понимаю, почему это должно быть что-то в рамках какого-либо то либо набора правил. Я диджей, я распространяю это так, как умею. И судя по продажам и тому, насколько вдохновляющим он стал, вероятно, было правильно начать с того, что я считал свой самым свежим материалом на тот момент. Как объяснялось выше, ну, как бы я думаю, что многие другие треки были более смелыми и свежими сейчас, но так оно и было. Многие говорят что они слышали Joy Division в Изенгарде после Spectres Over Gregorod. Ну, повлияли ли они на что-то? О, oh, даже такие есть. Отличный вопрос, кстати. Нет, в то время я их даже не слышал. Я признаю их, но мой любимый трек Joy Division — это такая версия I Love Will Tear Us Apart группы Square Pusher. Я знаю, это кощунство говорить такое, но это правда. Я не могу лгать, так что не моя любимая группа, как э, и Robin Crystal, э, или та группа, у которой была песня The Wait, как там, не помню. Короче, убийственная шутка. Я впервые услышал кавер на эту песню в исполнении Металлика. Металлика, кстати, многое сделали, чтобы люди поняли, откуда взялся их экстремальный металл, никто не обратил на это внимания. То же самое и со Slayer. Они записали целый панк-альбом, чтобы довести суть, но по сей день миллион металлистов отрицает, что металл 80-х произошел от панка и прог-рока, и даже от тяжелого рока, восходящего к 60-м годам. Я говорю здесь о взрослых мужчинах, и ну, как бы мне стыдно за них, ну что тут поделаешь. А почему вы решили исполнять «Изенгард» как сольный проект? Было ли больше тех, кто был, ну, доступен или доступен в то время, чтобы, может, как-то вам помочь, и, может, кто-то отказался от помощи, и вы решили, а, нафиг, сам все сделаю? Нет, у меня были сольные проекты с тех пор, как только я начал заниматься музыкой. Летом 87-го года я начал, как бы, все это дерьмо, и сочиняю песни на гитаре. Затем эта песня крутится у меня в голове, пока я играю, записываю барабан на магнитофон. Затем... Прокрутил эту кассету с барабанами на стерео, одновременно играя гитарный материал к ней и рыча, пока она снова записалась на кассетную деку. Звучало ужасно. И после этого я увлекся Дарктрон. Но таким образом я записал две демо-версии, к счастью, утерянные, прежде чем начать Дарктрон в конце 87-го. И так потом я спокойно относился к сексуальному проекту, пока в 89-м не освоил студию Вальхал и не записал демо из Ингарда. Я помню, что время у меня было записано около девяти ну, таких источников вдохновения для Изенгарда. Это Нихилист, Морбит Энджел, э, Аутопси. Первая демо — Иммолейшн. Это два трека, все еще, которые правят в аду. Гэндлесс последний риф на демо, просто потрясен. А потом я уже ничего не помню, если честно. Я думаю, что демо Вандерен стала своего рода проектом для... Folk Не только то, что сейчас ходит по кругу, но и то, что в то время национализм, экстремальный или нет, охватил интеграундную музыку. Как вы думаете, Изенгард, а затем, возможно, более конкретно Шторм, был одним из многих катализаторов фолкметала в том виде, в котором он существует сегодня? И, конечно, Бейтери немного предшествовали Изенгард и имели ну, как бы большой спектр влияния на вас наверняка. Uh, понимаешь, это не дема, это было записано для лейбла Time, который находился под лейблом «Peaceville». Uh, я думаю, может быть... Uh, ну, в общем, может людей назвать глухими, которые так считают. Да, Кортон как бы пошел в ногу со временем, и пошел он одновременно против течения, и записал два медленных альбома в стиле викинг Metal», когда никто другого даже и не думал. Ну, особенно об этом. Вот почему он один из немногих на сцене, кого я всегда уважал, так что он заслуживает большого уважения и внимания. Затем был э, Skyclad, но, видите ли, они меня не вдохновили. Э, в... в любом случае, они были настоящими профессионалами, но это было слишком весело, если хотите, и именно в этом большинство из тех, кто создает фолк-металл, облажались. Вскоре это зазвучало как ирландская фолк-музыка с добавлением металла. Это полная бескусица. И так я всегда придерживался фолк-рока 70-х и тех двух альбомов Бейтери, потому что это было все, что, ну, как бы там и было, кроме Skyclad. Ну, кстати, что было и нормально, но после Шторм я не слушал никаких других грядущих групп в этом стиле, за исключением того, что мне пришлось в отчаянии выкручивать проигрыватель. Позже мне понравился проект этого парня, который также играл в Земял. это был достойный викинг-фолк, я уверен, что есть много людей, которые не отстой, но, боюсь, сработавшие басовые барабаны также испортили большую часть этого жанра. Сейчас я собираюсь заткнуться об этом, на самом деле, потому что меня сейчас понесет и наше интервью превратится ну, в полный шлак. Когда в 1994 году вышел «Винтерс Куга», это потрясло многих поклонников «Дарк Трон» до глубины души. Я помню, как читал рецензии, и многие редакторы не могли пройти мимо того факта, что вы делали музыку отлично на от «Дарк Трон». Что вы помните из того, что касалось отзывов? «Ой, друг мой, знаешь, я ничего не помню». Не могу вспомнить, давая интервью с 88-го, я не часто просил э, как бы копию, чтобы ознакомиться и потом как-то прокомментировать, так как многие из них были на языках, которых я не понимал, а также я был слишком занят записью альбомов, работал полный рабочий день и проводил много времени на улице Вязов. Я, наверное, тоже думал, что это глупо. Всегда хотел почитать о себе. В те годы я получал гонорары и тратил их на пиво, такси и своих девочек. В 95-м я также заинтересовался диджейством и не только трэш-металом, один из стилей, который я знаю лучше всего. Но и покупал проигрыватели, учился микшировать, записывать ну, записи с диджейскими миксами с 95-го и далее. И по-прежнему занимаюсь, кстати, диджейством. Один вечер не похож на другой, если говорить как бы об этом, понимаешь меня? В любом случае, здесь, наверху, всегда поощрялось быть непредубежденным. Любовь только к одному стилю была редким исключением из правил. В ужасе я чувствовал, что это война против другой музыки. Я всегда был чертовски не предубежден. И узла нет границ. Если бы они хотели заковать меня в цебе, я разорвал бы их. И люди должны разорвать свои музыкальные оковы на голове. И да, пусть получилось неуглюже то, что я сейчас сказал. Я не помню отзывов от Изенгарда. Просто получил, ну, довольно неплохой гонорар. И... Полуночная ссылка это новый альбом. Это хорошая песня и это просто хорошая музыка, которую я создал. Знаешь, в выпуске Terroriser на 194 год у вас брал интервью Роб Клима и сказал: Как я уже сказал, мы, Дарк Трон, не даем никаких интервью, не хотим ни о чем говорить, особенно об альбоме Изенгард, который не является особенно интересным музыкальным произведением. Вы все еще правы? Вы придерживаетесь этой мысли? Ну, на тот момент у меня на уме были другие вещи. Например, запись двух альбомов. Я всегда продвигался вперед, и что самое интересное, когда я начал давать интервью в 88-м, иногда получал журналы, скажем, через три месяца после этого, я подумал: это я говорил? О боже, твою мать! Гребанный стыд, я всегда так быстро меняюсь, и это все еще часто случается. Как и с этой близостью, как бы тоже. Если бы я прочитал это снова через полгода, я бы спросил: что это за новичок говорит? В любом случае, я считаю, что был прав, просто не комментируя альбом. Он прошел прекрасно сам по себе, думаю, и сейчас проходит. Но спасибо вам за заботу и за интервью со мной. Не забудьте послушать Менил Роуд. И знаете, ребята, слушайте музыку, которая вам нравится. Вообще не слушайте никого, просто будьте собой. Ну и слушайте, конечно, Дарк Трун и Зенгард. Что ж, ребят, вот такое вот интервью. Мы видим, что Финрис в своей привычной манере иногда отшучивается, для него это нормально, но он очень классный, бодрый, позитивный дядька, который признает свои ошибки и делает все от души. Это самое главное, он поклонник нордической сцены, он поклонник своей страны, он патриот, ему интересна культура, но он замечательный человек, очень интересный, эрудированный и, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты в описании. А у меня на этом сегодня все. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч и всем пока.